0: Schwertgeflüster, der deutsche HEMA-Podcast mit Alexander Fürgut und Michael Sprenger. Herzlich willkommen bei Schwertgeflüster, Episode 6. Das Thema der heutigen Folge, wie viel Fitness braucht mein HEMA? Bevor wir ins Thema einsteigen, haben wir noch ein paar kleine Anmerkungen ist jetzt Folge 6, ist schon ganz gut etabliert, haben wir festgestellt. Und wenn alles gut läuft, findet ihr uns jetzt bei, auch bei Spotify. Und ansonsten bei PodBeans, YouTube, iTunes, Apple Podcast, PodChaser und Stitcher. Und wir haben auch schon ein paar Rückmeldungen von euch bekommen. Da werden wir gleich noch im Detail drauf eingehen. Aber aufgrund eurer Rückmeldungen haben wir uns überlegt, Mensch, lasst doch mal eine Podcast-Folge machen, in der wir einfach nur eure Fragen beantworten. Das wollen wir gerne in Folge 10 machen. Deshalb bitten wir euch, uns einfach Fragen zu schicken zum Thema Thema, zum Thema Training, Trainer sein, Fechtern, Fechter sein, Turniere, Events, alles mögliche, was euch irgendwie einfällt, Quellen, von oben bis unten, worauf ihr Lust habt. Und das schickt ihr entweder an post at schwertgeflüster.de. Schwertgeflüster bitte mit UE schreiben. Oder äh, über unsere Facebook-Seite facebook.com slash schwertgeflüster. Einer eurer Punkte war der Sound bisher. Daran haben wir gearbeitet, zumindest zu 50%. Alex hat heute ein neues Mikro. Ähm, Jetzt könnte nur noch äh, meine Tonqualität kritisieren. Alex ist ab heute perfekt. Yay! <lacht> Und ähm, dass wir das Wort fechten falsch konjugieren. Äh, besonders der Alex. Aber ihr wisst ja vielleicht, wo der Alex herkommt. Er kann alles außer Hochdeutsch. Auch uns äh, überlegt, dass wir quasi mal eine Folge dedicated dem Akzent oder dem Dialekt machen werden. <lacht> Quasi 100% Schwertgeflüster auf Schwedisch, zumindest, ah, 50% der Alex zumindest, ich nicht. Aber ähm, ich habe mir gedacht, wir müssen ja hier auch einen gewissen Lehrauftrag erfüllen. Deshalb die Konjugationstabelle von Fechten findet ihr auf www.duden.de slash Rechtschreibung Fechten.
1: Aber du weißt, wenn wir jetzt die Leute darauf hinweisen, dann sind all die armen Tröpfe, denen das bisher überhaupt nicht aufgefallen ist, die dann alle zukünftigen Folgen anhören und denken, ah, schon wieder falsch konjugiert. Jetzt weiß ich das, wie man es eigentlich macht. Jetzt kann ich es nicht mehr enthören.
0: Du musst das dann durch deine sympathische, charmante Art einfach äh, überspielen. <lacht> okay. Es ist in der Tat, ich fechte, du fichst, er sie es ficht, wir fechten, ihr fechtet, sie fechten. Um, der Imperativ ist ficht, beziehungsweise für den Plural fechtet um, und richtig, r- richtig freaky wird es dann, wenn wir in Präteritum reingehen ich focht, du fochtest, er, sie, es focht, wir fochten, ihr fochtet, sie fochten um, und dann natürlich noch krasser, wenn wir in die ganzen Konjunktivsachen, Sachen, die erspare ich euch jetzt allerdings reingehen belest euch auch hierzu eine Quelle www.duden.de Rechtschreibung slash Rechten. Alles nicht so einfach, wie man meinen könnte. <lacht> das äh, Thema der heutigen Folge ist eigentlich auch ein Hörerthema schon. Ähm, Hannes W. aus D. schrieb uns, ob wir nicht mal was zum Thema Fitness und Thema machen können. Und ähm, wir fanden das so gut. Da haben wir uns gesagt, okay, haben wir heute die Thematik, wie viel Fitness braucht mein HEMA? Allem voran die Frage, wer braucht überhaupt HEMA Fitness? Braucht jeder HEMA-Ist, jeder hema, ist, jede HEMA ist denn überhaupt Fitness oder geht es auch ohne? Was meinst du, Alex?
1: Wir haben ja jetzt glücklicherweise schon die Folge 4 aufgenommen und ausgestrahlt, wo wir das mal dargelegt haben, welche Arten von HEMA es gibt, also auf welche Art man das betreiben kann. Und wenn man nicht ohnehin ähm, den Fokus auf, ähm, ich sag mal, Sportlichkeit und Bewegung legt, sondern das Ganze eher aus einem Theoretisch schon Blinkwinkel angeht, ist es ja vielleicht nicht unbedingt das Allerwichtigste, da ähm, total fit zu sein. Nichtsdestotrotz wollen wir uns ja eigentlich schon bewegen und einen Sport treiben. Ja, also es wäre schon nicht schlecht, wenn wir da auch m- aufs sportliche Sicht was mitnehmen würden. Aber so wirklich den, ähm, also wirklich brauchen im Sinne von das geht nicht ohne, ähm, das ist eigentlich dann der Fall, wenn man, wenn man zum Beispiel viel Freificht, ja, weil da ein, das geht einfach an die Kondition. Ähm, das sind explosive Bewegungen, da muss entsprechend die Muskulatur ausgeprägt sein und ja, ich denke, ich denk, das sind die, die es am meisten brauchen und natürlich die Subgruppe da davon, damit die Leute, die auf Turniere fahren wollen, äh, die brauchen das natürlich noch umso mehr, weil wenn ich fitter bin als mein Gegner und wir beides sind technisch auf dem gleichen Niveau, dann habe ich
0: gute Chancen, den Kampf für mich zu entscheiden. Indem du dich einfach sozusagen konditionell vielleicht noch ein bisschen unterscheidest und da noch ein paar Briketts nachlegen kannst in puncto äh, Schnelligkeit. Ja,
1: genau. Vielleicht werde ich ich nicht so müde wie mein Gegner. Vielleicht bin ich 10% schneller. Ähm, Ist natürlich in der Realität nicht der Fall, dass man immer exakt auf dem gleichen technischen Niveau ist. Man kann da ja schon sehr viel ausgleichen. Äh, Nichtsdestotrotz ist es auch was, was ja durchaus nicht
0: schade zu haben. Ja, das ist ein guter Punkt. Nicht schade zu haben. Das heißt, eigentlich ist es ja wiederum für für alle was.
1: Jetzt kommen wir halt an den Punkt, was heißt denn eigentlich Fitness? Und wenn man den Begriff allgemein fasst, kann das ja ähm, Gott und die Welt umschließen. Und ähm, das sollten wir, glaube ich, schon ein bisschen zielgerichteter an die Sache rangehen. Welch, welche Aspekte von Fitness wir denn jetzt eigentlich genau meinen? Also wenn du das Wort Fitness im Zusammenhang mit HEMA hörst, was ist denn dann so dein
0: erster Gedanke? Eine explosive Ausübung einer Bewegung, also Explosivkraft. Und man könnte auch sagen Schnellkraft. Das ist da so mein erster Gedanke, wenn ich an Fechten denke. Wobei es dann auch, wenn man zum Beispiel Richtung Ring oder Ring am Schwert geht, kommt natürlich dann auch der Kraftaspekt dazu. Mhm. Und ähm, da auch ähm, sozusagen gibt es auch dann eben verschiedene Kraftarten, wo es dann eben eher auch eine, äh, ich sag mal, stabilisierende Kraft, die ich benötige. Ja, das sind so die die Sachen, die mir als erstes einfallen. Und natürlich auch eine hohe Beweglichkeit. Ne? Ich kann zwar schnell sein, aber den Arm nur fünf Zentimeter nach vorne strecken, das ähm, denke ich, ist nicht so zielführend. Also ich muss auch dann so ein bisschen gucken, dass ich mein, meine Beweglichkeit steigere, um da wirklich das Maximum rauszuholen. Woran denkst du dabei?
1: Ja, ich würde gerne noch eine Zwischenfrage stellen. Hast du den Anspruch an... Ähm euer Training, dein eigenes Fechten, wenn du andere Leute unterrichtest, dass das, ähm, ich sag mal, hat das Gesundheit als Begriff im Fokus? Definier mal bitte Gesundheit. Nun, es ist ja prinzipiell ganz gut, sich zu bewegen, Herz-Kreislauf-System auf Vordermann zu bringen. Es ist gut, Muskulatur aufzubauen. Aber es kann ja auch ins Gegenteil überschwappen, wenn ich zum Beispiel sehr einseitig trainiere. Also wenn ich zum Beispiel ähm, die Muskulatur trainiere, die für meine Hiebe verantwortlich ist, aber nicht die Gegenmuskulatur, dann kann ich ja ähm, Dings ausbilden. Wie heißt ähm, Nicht Missbildungen, wenn man einseitig, muskulär... Asymmetrien. Ah genau, Asymmetrien bzw. Ähm, Disbalancen ausbilden, was ja dann nicht so gesund wäre. Und ähm, während ja zum Beispiel das Freifechten durchaus sehr anstrengend sein kann, wo dann entsprechend auch das Herz-Kreislauf-System gut gefordert wird, ähm, wenn ich ein... Ähm, Sag mal, zu intensives Training mache oder ein zu hartes Training, kann es ja dann wiederum sein, dass sich die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass man sich irgendwie was tut und dass das dann auch wieder nicht so unbedingt dauerhaft der Gesundheit zuträglich ist. Ja,
0: und ähm, die Frage ist jetzt sozusagen, wie sehr achte ich bei einem Training, was ich gebe, auf, auf diese Aspekte sozusagen, dass, die, dass das Training ausgeglichen ist. Genau. Weil zum Beispiel
1: Guy Windsor sagt ja, ähm, auch in seinen Büchern, und das finde ich eigentlich einen ganz spannenden Satz, sein Ziel ist es prinzipiell immer, egal was er macht, dass die Leute sein Training gesünder verlassen, als sie reingekommen sind.
0: Und mit dem Mentalität geht er halt an die Sache ran. Ja, das ist, äh, das ist ein sehr schöner Satz. Ähm, das ist auch eine, eine sehr gute Einstellung für, für ein Training. Ähm, ich glaube, man leigt, neigt leicht dazu, ähm, seine, seine eigenen körperlichen Fähigkeiten anzusetzen, wenn man die Übungen konzipiert. Äh, man macht jetzt schon seit zehn Jahren oder fünf Jahren oder lass es drei Jahre sein oder ein Jahr, das reicht ja vollkommen aus. Ähm, exzessiv äh, Hema trainiert da, ähm, dann hast du natürlich ganz andere physische Voraussetzungen als jemand, der jetzt äh, äh, bisher übertrieben der Couch Potato war und das erste Mal im Training steht. Ähm, das ist natürlich ganz wichtig, dort ähm, ein sehr ein, ein Training zu gestalten, was sehr individuell ist, ähm, beziehungsweise die Trainings- oder die fitness trainings so zu wählen, dass jeder die das Level an sein persönliches Level anpassen kann. Ähm, aber mir persönlich ist es sehr, sehr wichtig. Ich achte da auch äh, sehr drauf. Ähm, ich bin ähm, selbst... Äh, wie soll ich sagen, ein jahrelanger Kniepatient. Das heißt, ich hatte schon mehrere Verletzungen am Knie und mehrere Operationen und auch mehrere Reha-Aufenthalte. Im Zusammenhang mit Hema? Nee, das ist, das habe ich mir in der, in der ich habe als Kind damit angefangen und das dann sukzessive weiterbetrieben dieses Hobby. Okay. Knie, Knieverletzung. Auf jeden Fall. Dadurch ist mir mir sehr bewusst geworden, wenn du irgendwie äh, in der Reha jeden Tag Physiotherapie hast und dich dann auch mal mit den, nicht nur da bespaßen lässt, sondern auch mit den Therapeuten unterhältst, okay, warum machen wir das, wie und was. ähm, Die erzählen einem das dann auch sehr bereitwillig. Ähm, Da habe ich eine eine ganze Menge gelernt, ähm, gerade so in Bezug auf ähm, das, Gleichmäßiges Trainieren von Muskelgruppen, worauf muss ich achten, was ist Gelenkt schon, was ist nicht gelenkt schon. Ähm, daher bin ich persönlich da auch ziemlich hinterher.
1: Würdest du sagen, es lohnt sich sich mal am Knie
0: zu verletzen, dass man einen Physiotherapeut zum Fragen hat? Ähm, <lacht> man könnte, man, ich, ich würde es erstmal so probieren, den Physiotherapeuten zu fragen. Wenn dann das, wenn das nicht erfolgreich ist und das Interesse so groß ist, äh, also,
1: naja. Wir, wir haben jetzt ja schon auch ein paar verschiedene Aspekte angesprochen. Das eine ist, ich bin auf einem bestimmten Stand und möchte ähm, zum Beispiel noch ein paar Vorteile rausholen, wenn ich irgendwie ins Freigefecht gehe, ähm, ich möchte an bestimmten Bereichen arbeiten, wie zum Beispiel dass im Ringen die Kraft schneller ausgeht. Aber das, was du jetzt gerade auch angesprochen hast, ist ja auch, wenn neue Leute in das Hobby kommen, die gegebenenfalls nicht die körperlichen Voraussetzungen mitbringen, wie man die aufbaut. Und dann nochmal der Aspekt Prävention, also dass man es weniger wahrscheinlich macht, sich zu verletzen, indem man zum Beispiel eben keine Dysbalancen aufbauen lässt, sondern das entsprechend dem entgegenwirkt. Ähm, fangen wir mal vielleicht damit an, den neuen leute die ins Training kommen. Was ist denn realistisch leistbar innerhalb des Trainings? was das thema körperliche fitness
0: angeht also was wäre deine erwartung meiner meinung nach ist es realistisch leistbar dass du motivationen schaffst bei äh, dem oder der trainierenden sich mit dem thema fitness auseinanderzusetzen ähm, vielleicht auch eine eine einstufung zu sehen Ähm, sich selbst du kommst da rein Nehmen wir wieder das Beispiel von vorhin. Du hast bisher äh, Training, das, also das größte Training war irgendwie einarmiges Reisen und ähm, die Chips-Tüte zu öffnen. <lacht> und, jetzt, und jetzt kommst du da in so einen so einen Sportverein rein und die haben dann eben auch eine, so wie bei uns, eine, eine Workout-Einheit mit drin. Und ähm, du siehst halt, okay, die sind alle total fit. Ähm, das ist im ersten Moment wahrscheinlich ein bisschen abschreckend. Du denkst ja, oh Gott, das schaffe ich nie. Da ist es dann wiederum wichtig, dass du als Trainer das auch ein bisschen einordnest und sagst, naja, unterhalte ich mal mit dem oder unterhalte ich mal mit dem, wie das für die so am Anfang war. Und dann machen die das, dann gehen die zu dem oder dem hin und ähm, fragen dann her, hm, hier so mit Krafttraining und wie war das für euch? Und dann meine oh Gott, das war die totale Hölle am Anfang. Äh, ich habe hier überhaupt nichts geschissen gekriegt. Ähm, die anderen, die hatten alle, die waren super fit. Ähm, aber das, das kommt so nach, nach ein paar Wochen, wenn du hier bist, ähm, das, das läuft dann einfach. Hab ich und Das ist natürlich ein motivierender Aspekt. Ne?
1: Habe ich dich richtig verstanden, dass bei euch viele Krafttraining nebenher machen? Oder war das jetzt äh, die, das Krafttraining, was sie durch das Training selber kriegen?
0: Das war jetzt bezogen auf, ich nenne es jetzt mal fitness training innerhalb einer Trainingseinheit bei uns. Du kannst ja kein komplettes fitness training machen. Ne? Du wirst ja auch noch mal ein bisschen fechten. Klar, jetzt ist auch die Frage, wie viele Stunden man pro Woche damit äh, zur Verfügung hat als Verein oder als Gruppe. Aber bei den meisten sind es jetzt nicht, ist nicht so, dass man irgendwie fünfmal pro Woche trainiert und dann ein oder zwei Einheiten sich komplett äh, Körperlicher Fitness widmen kann, sondern es muss alles so ein bisschen ins Training eingesneakt werden? Und da sehe ich das als, ähm, als so Buffet, was man ausbreitet, wo sich dann jeder bedienen kann und dann auch ähm, Appetit bekommt zu sagen, ah ja, ja, das macht eigentlich, das ist eigentlich gar nicht so schlimm, ähm, mal zu laufen so.
1: Wie sieht das aus? Also, meinst du das jetzt als Teil des Aufwärmens? wie unsere Krafteinheit aussieht. Genau, also ist das eine, wirklich eine Einheit, dass ihr irgendwie eine Stunde Krafttraining macht? Ist das einfach 10 Minuten am Anfang des
0: Trainings als Krafttraining
1: genutzt? Oder wie kann ich mir das in der Praxis vorstellen?
0: Nee, es ist eher mittendrin bzw. Richtung Ende als Circle-Training ähm, aufgebaut, wo wir, also Tabata-Training mit verschiedenen Übungen, Seinsitze, Liegestütze, Rumpfbeuge, Kniebeuge, äh, Klimmzüge, ähm, Burpees, also da gibt es ja unzählige Varianten da, das sind meistens Bodyweight-Exercises, ja. also ähm, höchstens noch sozusagen das Körpergewicht des anderen oder eines Trainingspartners dazu, aber wir nehmen dann keine Hilfsmittel außer Klimmzugstangen und ähm, das quasi eine, eine Viertelstunde ähm, innerhalb des Trainings, so sieht das bei uns aus. Und das macht ihr jedes Training? Nee, das machen wir eine von. Äh, also inzwischen haben wir drei Trainingseinheiten für, für langes Schwert und wir machen es hat, machen es eine also in einer ist es richtig dediziert drin.
1: Okay. Und im Vergleich dazu ähm, wie gestaltet ihr dann euren euer Aufwärmen zum Beispiel hat das auch Krafttrainingsaspekte, Fitnessaspekte
0: oder ist das wirklich nur zum Warmwerden? Ja, das ist ein guter Punkt. Ähm, ich persönlich bin der Meinung anders. Ähm, für mich, wenn du, wenn ich den Begriff Fitness höre, ja. ähm, dann denke ich primär an drei Sachen, nämlich Schnelligkeit, Kraft und Ausdauer. Und die sollten meiner Meinung nach auch an unterschiedlichen Zeitpunkten trainiert werden, um wirklich das Maximum rauszuholen. Ja, du kannst sie natürlich immer trainieren, aber ähm, Du kannst sie auch nie wirklich isoliert trainieren, aber äh, um jetzt zum Beispiel Schnelligkeit so, so isoliert wie möglich trainieren zu wollen, sollst sie meiner Meinung nach an den, an den Anfang packen. Mhm. Ja, das heißt, die, die Aufwärmübungen sind dann eben von, von Schnelligkeitsübungen ein bisschen geprägt. Ähm, f- schnelle Fußarbeit, äh, schnelle Ausfälle, ähm, Waffe, Stiche, so eine Geschichten. Ähm, Wohin gehend dann Kraft und eben dann in diesem, in diesem 15-Minuten-Teil, der dann ein bisschen später kommt, drin ist. Und so wirkliches Ausdauertraining, so richtig wie sagt man, eine, eine, eine Grundlagenausdauer, wo du sagst, okay, eine halbe, halbe Stunde laufen musst du dazu schon. Das haben wir nicht im Training mit drin.
1: Okay, und was... Was davon würdest du sagen, wird denn von eurem Fechttraining abgedeckt? Also zum Beispiel Freifechten ist ja durchaus anstrengend, deckt das dann nicht den Ausdauerteil ab?
0: Ja, das ist ein guter Punkt. Ähm, natürlich ist jedes jedes Fechttraining auch ein Fitnesstraining. Ähm, das ist natürlich richtig. Und da, da zählt auch bis zu einem bestimmten Punkt das Argument. Ich mache ja Fitnesstraining sowieso, wenn ich Fechten trainiere, ne? Wenn ich Freikampf mache. Ja. Jetzt eine Viertelstunde, das ist natürlich auch ähm, körperlich fordernd. Aber beim, du gehst dann halt nicht so ans Limit beim, beim Fechten. Ja, bei, einem, bei einem definierten Fitnesstraining versuchst du schon irgendwie so ein bisschen ans Limit zu gehen, an dein Persönliches, so nochmal irgendwie was rauszukitzeln. Mhm. Ähm, wohingegen ich jetzt zum Beispiel im Freikampf dann versuche, eher ein bisschen ressourcensponend umzugehen. Man kann natürlich jetzt das kombinieren und sagen, wir machen jetzt eine Fitnesseinheit ähm, in Vollmontur und machen quasi eine Freikampfeinheit, äh, wo wir ähm, nonstop gegeneinander fechten. Also es wird keine Pause gemacht, sondern es ist immer wieder rein und du hast eine bestimmte Aufgabe, musst immer irgendwie sofort rein, den Hieb machen und dann das ist so eine Geschichte. Aber ähm, ich würde sagen im normalen Sparring oder Freikampftraining neigt man dazu, eher so ein bisschen ressourcenschonend umzugehen. Was okay. ja auch sinnvoll und clever ist.
1: Das würde es aber auch heißen, dass man solche Sachen auf keinen Fall irgendwie an Anfang als Teil des Aufwärmens machen dürfte, wenn es wirklich dann geht, an die eigenen Grenzen zu gehen. Weil wenn ich an meine Grenze schon gegangen bin, danach nochmal irgendwie weiter zu trainieren, wäre ja dann schon schwierig. Äh, wenn ich jetzt was an den Anfang setze? Du hast ja gemeint, also Generell, egal ob es Krafttraining, Schnelligkeit oder Ausdauer ist, geht es ja auch darum, an die eigene Grenze zu kommen. Und gerade würde ich mir vorstellen, ich würde gleich am Anfang des Trainings an meine Grenze gehen, was Ausdauer angeht. Und ich habe da noch eineinhalb Stunden vor mir, wäre das ja wahrscheinlich
0: schon eher eine schwierige Geschichte. Das kommt auch wieder ein bisschen drauf an, was das Ziel der Einheit ist. Wenn das Ziel der Einheit ist, mal wirklich in einem Erschöpfungszustand noch halbwegs vernünftige Freigefechte hinzubekommen, ist das natürlich eine super Sache. Ja. Dann machst du am Anfang Hochkardio, äh, High Intense Interval Training ähm, und prügelst dich so richtig leer ähm, und dann stand noch Freikämpfe zu bestreiten und dann kannst du es auch noch steigern, indem du sagst, okay, eine Gruppe macht das nur, die geht ans Limit vorher und die anderen, die sind taufrisch und dann musst du, mhm. in eine, die in einem frischen Zustand reinkommen, musst du dich im abgeprügelten Zustand bewähren oder musst du da irgendwie noch was halbwegs auf die Kette kriegen. Wenn das das Ziel der Einheit ist, ist das natürlich eine super Variante.
1: Okay, aber wenn wir jetzt mal von einer Einheit ausgehen, wo das nicht der Ziel ist, sondern irgendwelcher ähm, technischer Inhalt vermittelt werden soll?
0: Dann will ich es nicht machen. Also du bist da natürlich, deine kognitive Aufnahmefähigkeit geht dann schon stark zurück. Also du kannst dann noch sehr viel über Bewegungsgefühle machen, dass du irgendwie so, ja, wo es dann so ein bisschen über... Koordinative Übungen kannst du dann vielleicht noch machen, aber wo es wirklich um ein technisches Verständnis, wo du so ein bisschen nachdenken musst, was Neues erlernen, schwierig, ich würde es nicht
1: machen. Ich frage das deshalb, wir haben auch bei unseren Trainern durchaus unterschiedliche Ansichten dazu, wie intensiv und hart zum Beispiel ein Aufwärmen sein soll. Und ich gehöre zu den Leuten, ich mache das ähm, vielleicht eine Viertelstunde lang, 20 Minuten, wenn es mal lange ist, weil ich das wirklich nur dazu sehe, dass ähm, das Herz-Kreislauf-System startet, dass die Leute auch mental sich darauf einstellen können, es geht das Training los, indem sie anfangen, sich bewegen und dass man die Bewegungsradien seiner ähm, großen Gelenke mal einmal durchgegangen ist. Also zum Beispiel, dass man Kniebeugen bis ganz runter gemacht hat, weil das halt eine Bewegung eine Stimme in unserer Kultur im Alltag nicht mehr so tut. Ähm, Und ich kenne das aber auch anders. Also ich habe ja schon mal erwähnt, ich habe zwei Jahre lang BJJ trainiert und da über die zwei Jahre waren verschiedene Trainer da und die hatten teilweise halt auch so die Ansicht, dass das Aufwärmen muss möglichst hart sein. Und das eigentliche Training war, bis es dann am Ende an Sparing ging, aber halt ähm, hauptsächlich Training ohne Widerstand. Das heißt, es war relativ entspannt. Und dann ähm, gab es halt so Tage, wo ich mich nicht ganz fit gefühlt habe, also nicht im Sinne von, dass ich krank war, sondern schlecht geschlafen, viel Stress oder was auch immer. Und ich mir halt überlegt habe, boah, also das Aufwärmen jetzt mitmachen, das puh… Ich weiß nicht, da fühle ich, das, das könnte schwierig werden, wohingegen die eigentliche technische Trainingseinheit überhaupt kein Problem gewesen wäre, weil die wirklich auf dem Fechterisch, äh, nicht fechterisch, auf dem Fitnesslevelmäßig äh, sehr niedrig angesetzt war. Und ich habe das Gefühl, ähm, dass, dass es auch gerade bei unerfahrenen Trainern schwerfällt, einfach ihr Training selber körperlich fordernd zu gestalten und dass sie deshalb das Gefühl haben, das müssen sie irgendwie an den Anfang legen, und ähm, dass ich einfach für mich selber wichtiger finde, zu sagen, wir machen einfach nur das Aufwärmen, dass ihr warm seid. Das Ziel ist nicht, dass ihr noch mal irgendwie Fitness obendrauf aufbaut, aber dafür ist das Training hinterher dann so, dass es fordernderer ist, dass ihr euch konstant bewegt zum Beispiel und ähm, das nicht so ein, so ein Abfall dann wiederum hat. Ähm, und Darum frage ich halt auch, ähm, wo, wo da jetzt quasi die Grenze ist. Also was kann ich denn noch im Training überhaupt erreichen? Was will ich überhaupt noch erreichen? Was kann ich über das... Ähm, über das Fechten selber abbilden oder auch die Übungen. Weil ich meine, ich ist ja auch immer das Problem, wenn ich mit dem Schwert mich bewege und ich mache damit Übungen, die, die genau dementsprechend, was ich üben will, da ist die Chance sehr groß, dass ich genau die Muskulatur auch trainiere, die halt fürs Fechten benötigt wird. Wohingegen bei vielen von diesen generellen Fitnessübungen ja schon immer so ein bisschen die Frage ist, wie groß denn der Übertrag wirklich ist.
0: Das ist ja das quasi ein, ein, ein Kernthema angesprochen worüber wir glaube ich noch jetzt die die nächsten 20 Folgen füllen könnten würden wir also ich glaube da können wir ultra krass ins Detail gehen ähm, diese Philosophiefrage um auf die mal einzugehen äh, Trainer Philosophiefrage die kenne ich natürlich auch also ich habe ähm, jahrelang ähm, Kung Fu gemacht und da war das auch so, also Erwärmung war super krass und dann aber das eigentliche Training, das war halt so dann sehr technisch orientiert und dann gab es dann keinen großen Widerstand mehr. Ähm, da habe ich mich auch, hatte ich genau die gleichen Gedanken wie du, so ja, jetzt Training oh, pfuh, und dann Erwärmung und so. Hm, hm, hm. Ähm, ich persönlich sehe es so wie du, ähm, es sollte eine Kontinu, eine es sollte von Anfang bis Ende m- einen, einen, oder was nicht unbedingt von Anfang bis Ende, aber es sollte einen, einen Anstieg, einen Zenit geben und dann eben noch so ein so Cooldown, könnte man sagen, ähm, wo du durchaus Plateauphasen drin haben kannst, aber eben das sollte so, so kontinuierlich so ein bisschen nach oben gehen, wodurch du einen kleinen, eine niedrige Einstiegsschwelle hast, also du weißt, okay, Training geht immer erstmal geschmeidig los, und, und steigert sich dann. Da ist dann eigentlich für jeden was dabei. Ne? Man, man kann erstmal locker anfangen. Man muss nicht sofort irgendwie jetzt hier 500-Meter-Sprints hinmachen, sondern kann erstmal locker anfangen. Ist auch meiner Meinung nach ganz wichtig, irgendwie langsam anzufangen. Denn ich habe das Gefühl, die meisten Verletzungen, die meisten Sportverletzungen passieren bei der Erwärmung, weil Leute irgendwelche Bewegungen machen, für die ihr Körper gerade noch nicht so vorbereitet ist.
1: Ja, können wir da vielleicht kurz einwerfen, mach keine Spiele, die nichts mit dem Sport zu tun haben am Anfang. Das ist ja. mit das Verletzungsintensivste,
0: was man machen kann. Und der Ganz Übertrag klar. zum eigentlichen Sport auch sehr fraglich. Klar, Also am Anfang erstmal schön eine Runde Fußball spielen, zack, drei Kreuzbandrisse und ähm, dann geht's fechtenlos. Das ist natürlich immer suboptimal. Also das ist der Extremfall. Deshalb Sehe ich es wie du? Ich mache in meinem Training am Anfang auch eher Mobilisationsübungen, die 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 Bewegungsradien der Gelenke versuchen zu erweitern, dass man alles mal durchbewegt hat. Dann, wenn, wenn man so ein bisschen alle Körperflüssigkeiten ein bisschen in Ballung gebracht hat, also auch Gelenkflüssigkeiten, dass das alles läuft wie geschmiert im wahrsten Sinne des Wortes dann eben in den Kardio-Bereich gehen. Das, man, das kombiniere ich dann zum Beispiel gleich direkt mit Schnelligkeitsübungen, mhm. ein paar Schnell, Schnellkraftübungen am Anfang. Also man kann das ja auch so gestalten, dass es das alles zusammenpasst, ne, dass man keine Zeit verschwendet. Ähm, und dann hast du eigentlich alles dabei gehabt. Ne? Die Leute sind erwärmt, können sich bewegen. Ähm, Puls und Blutdruck sind ein bisschen nach oben gebracht. Sie sind aktiviert, ne? also körperliche Bewegung aktiviert auch, kognitiv, ne? man, man ist aufnahmefähig.
1: Und das ist ja auch total wichtig, gerade weil die Leute ja dann vom Arbeiten kommen, und wer weiß, was im Kopf haben. Genau,
0: und g- ganz genau. Ne? Also sie sind aufnahmefähig, sie sind so aktiviert, dass sie, dass sie jetzt Bock haben, okay, zack, Training geht los. Aber sie sind auch, ne? du bist jetzt nicht schon wieder so platt, dass sie denkst, ach, okay, was jetzt, Oberhau, alles klar, okay.
1: Ne? Ja, aber die, die Sache ist halt zum Beispiel, wenn ich den Leuten irgendwie sage, die sollen Kniebeugen machen, ist es mir wichtig, dass die Leute die Kniebeugen mit guter Form machen, weil die sollen sich ja dann über die Zeit auch angewöhnen, dass sie eben eine gute Form annehmen, die für ihren Körper gut ist, zum Beispiel, dass die Knie eben Richtung der kleinen Zehe gehen und nicht nach innen kollabieren bei der Kniebeuge. Und wenn ich jetzt halt ähm, das irgendwie auf, auf Zeit mache zum Beispiel, werde ich sagen, das macht jeder Zehen oder so, oder auch wenn ich sage, oder wenn ich halt generell das Training so habt gestalte, gerade wenn die am Anfang noch nicht so dabei sind, ist es ja vielleicht geschickt, ein paar Übungen zu machen, die auch kognitiv gar nicht so anspruchsvoll sind, so weil man sie einfach kennt, weil man gar nicht so viele davon macht, ähm, wo es dann auch, also wo es einfacher ist, dann die die halt durchgängig mit einer guten Form zu machen und auch irgendwie drauf zu achten. Und ich habe halt immer das Gefühl, wenn man da gleich voll einsteigt, sind viele Leute noch gar nicht dabei, die brauchen irgendwie diese ersten 10 Minuten, 15 Minuten, um sich überhaupt mental auf irgendwas einlassen zu können und ähm, dass es da halt einfach ist, wenn das das Aufwärmen auch gar nicht so fordernd ist, weil man dann nicht von 0 auf 100 gehen muss, sondern man kann halt langsam in die Sache reinkommen und sozusagen langsam auch wach werden, was das ähm, ja,
0: was das Fechten angeht. Du kannst auch erstmal den sozialen Aspekt noch pflegen, ne? du kannst, wenn du ein lockeres Laufen machst um, zum, zum Aufwärmen, da kannst du eben deinen Lieblingstrainingspartner herlaufen. Ja, genau, das, das ist auch total wichtig dass man sich dann wirklich mental drauf einstimmen kann. Und dann halt alles
1: abgehakt hat, was man irgendwie vorher noch abhaken musste, um dann wirklich bereit zu sein für das eigentliche Training. Ganz genau. <lacht> ähm, es gibt aber natürlich auch andere Ansätze. Ihr hattet ja auch schon mal Martin Fabian zu Besuch bei euch. Ja. Und wir hatten ihn ja auch letztes Jahr für ein Wochenendseminar da. Und wir haben... Je Also quasi eine Trainingseinheit vor dem Mittagessen, eine nach dem Mittagessen an zwei Tagen und die Vormittagstrainingeinheit an beiden Tagen war, also ohne Übertreibung, eineinhalb bis zwei Stunden Fitnesstraining im Wesentlichen mit verschiedenen Sachen, Leiterdrills und so weiter und so fort. Und ähm, war halt auch dann sein Ansatz zu sagen, ja, äh, die Leute glauben immer, das würde nur bei Seminaren und Workshops machen, aber nein, so sieht ihr eigenes Training auch aus. Sie haben also einen echt richtig großen Fitnessanteil drin, der auch echt richtig fordernd ist. Also wer Fabian ähm, schon mal auf Fechten gesehen hat oder seine Videos von YouTube kennt, weiß ja auch, der, der Mann ist fit wie ein Turnschuh. Also bei ihm funktioniert das auf jeden Fall. Ähm, und die legen aber halt, sehr, sehr großen Wert darauf, dass das halt alle mitmachen und aus seiner Sicht das halt der Weg nach vorne. Entsprechend halt zu gucken, dass die Leute ausreichende Athletik aufbauen über die Zeit, indem halt einfach sehr viel in die Richtung gemacht wird und dann sozusagen das bisschen Technik, was man noch braucht, das kriegt
0: man dann noch obendrauf mit. Ist auch ein ähm, probates Mittel. Ne? Der Erfolg gibt ihm ja auch ein Stück weit Recht. Sowohl er als auch die Fechter seiner Schule sind äh, sehr erfolgreich bei dem, was sie machen. Ähm wollte ich jetzt nicht ähm, zu sehr kritisieren, es scheint zu funktionieren ich habe den ähm, ich ich habe auch einen Workshop mit ihm bei uns also er war auch bei uns, wir haben einen Workshop mit ihm gemacht Ähm, ja er macht da sehr exzessives Fitnesstraining es ist aber nicht überfordernd finde ich, also (lacht) Das, es, war, es war einfach nur lang, aber es war nicht so, dass es jetzt total, dass ich es total krass fand. Das war, war ein gutes Fitnesstraining. Okay. Ich, ich selber hätte es nicht so lang gemacht, aber äh, es war okay und es war auch durchaus fechtspezifisch. Also die Übungen, die wir da gemacht haben, haben auch einen, einen Bezug gehabt zu den Sachen, die du zum Fechten brauchst. Also
1: was da ja auch so ein bisschen mit reinspielt, das ist natürlich auch wieder ein Thema für eine eigene Folge, Ähm, die Leute kommen ja mit einer bestimmten Erwartungshaltung in dein Training, je nachdem, wie du dein Marketing und deine Außendarstellung so gemacht hast und wenn die halt davon ausgehen, ähm, ich kriege da ein Schwert in die Hand, kann mit dem Schwert was machen, kann auch das ja ein Argument sein, dass die in jedem Training möglichst schnell das Schwert in die Hand kriegen, dass die halt sagen, ja, das ist das, was ich machen möchte. Auf der anderen Seite, wenn du das halt sehr intensiv machst, äh, über längeren Zeitraum, dass du zum Beispiel auch vielleicht noch gar kein Schwert in der Hand hast, ist ja schon die Frage, ob du dann nicht auch einen Haufen Leute abschreckst, die andererseits, wenn sie sich da langsam dann gewöhnen könnten, vielleicht dabei geblieben wären. Oder möchte ich diese Leute überhaupt? Will ich vielleicht ohnehin nur Leute trainieren, die auf Fitness sehr großen Wert legen?
0: Das muss natürlich dann jeder, jede Gruppe für sich selbst bestimmen. Es verbietet ja einem aber auch niemand schon eine spezifische Erwärmung zu machen oder die äh, in die in die Erwärmung die, die Waffe mit einzubinden, sei es jetzt das Schwert, sei es Therapie, sei es Schwert und Buckler, ne, dass man du kannst ja Übungen machen, ähm, die die Schnelligkeit fördern, die die Schnellkraft fördern, wo eben die Waffe einfach zumindest in der Hand ist und man irgendwie was damit macht. Ich glaube ja, das
1: ist ein Teilaspekt des Trainings, wo ähm, relativ viel Wissen auch noch bei den Leuten aufgebaut werden kann. Und da nehme ich mich selber nicht aus, wenn wir jetzt an den technischen Inhalt denken. Wenn ich jetzt zum Beispiel Langschwert mache, Langschwert unterrichte, du kannst mich nach allem davon fragen. Und ich kann dir zu allem eine lange Erläuterung liefern, warum das genauso sinnvoll ist, wie wir das machen. Warum das anders nicht so sinnvoll ist, was da an Körpermechanik und Kura einspielt. Ähm, aber ja, ich habe das Gefühl, so gerade auch Erwärmungen am Anfang werden halt einfach gerne mal übernommen von anderen Leuten, die man irgendwie nett fand, die man die man gesehen hat irgendwo und ähm, ob das irgendwie so alles wirklich so einen guten Übertrag hat aufs Fechten, ob das die Ziele erreicht, die man eigentlich damit gerne erreichen möchte. Ähm, also insgesamt scheint es das ja schon zu tun, das würde man schon, schon merken, aber so diese ganze Sache könnte ich einfach einzelne Übungen mit anderen Übungen ersetzen, hätte dann mehr Nutzen aus dem Ganzen oder nicht und das ist halt auch was, was ich für mich nicht klar beantworten kann, weil das ähm, zugegebenermaßen einfach ein Punkt ist, wo ich mich deutlich schlechter auskenne, als mit dem ähm, technischen Aspekt. Ich lese zwar immer wieder Artikel, aber auch gefühlt so, die die Sportwissenschaft ist jetzt irgendwie nicht das äh, Mathematische, das kommt genau eine Antwort raus am Ende und die ist es. <lacht> und dann kriegt man doch auch immer wieder sehr widersprüchliche Informationen, das macht alles ein bisschen schwierig, da äh, den Nutzen auch zu sehen und so Also man kann natürlich was mal ein halbes Jahr probieren und gucken, aber das ist halt dann auch so auf der eigenen, ich habe ein Gefühl, das war jetzt irgendwie ganz
0: gut oder halt auch nicht Basis. Da kommt es dann immer auf den den Trainer individuell an sogar. Also ich denke, in in einer Gruppe kannst du mehrere Trainer mit verschiedenen Ansätzen haben. Das ist auch bei uns so. Also andere Trainer äh, oder jetzt die Trainer in, in unserem Verein machen eine andere Erwärmung, als ich das machen würde. Die haben zwar den einen oder anderen Aspekt von meiner Erwärmung übernommen, aber die machen dann ihr eigenes Ding. Und da muss jeder seinen Weg finden, finde ich. Und wichtig für mich ist nur, dass man so ein bisschen offen ist für die Bedürfnisse der Trainierenden. Also wenn ein Trainierender zu dir kommt und dann sagt, ey, pass mal auf, Erwärmung so und so, das und das ist zwar ganz cool, und aber das und das ist noch nicht so mein Ding. Dass man da das als als Anstoß nimmt. Man muss ja nicht immer, weil es irgendeinem nicht gefällt, sein komplettes äh, Training umstellen, aber zumindest mal überlegen, ah okay, den Aspekt habe ich noch gar nicht so berücksichtigt. Ähm, Er oder sie hat jetzt diese oder jene körperliche Voraussetzung, die ich nicht habe und oder andersrum. Ähm, ja, klar, äh, das muss man auch noch berücksichtigen. Hm, und da gibt es noch mehr Fechter oder Fechterinnen in meinem Verein, die das auch so haben. Also, und. Wo ich dir ein, recht? Sorry, mach ja. du. <lacht> und der, der, ne, jetzt wo ich sage, ne, Fechter und Fechterinnen, das ist ja schon mal ein Unterschied. Also, es ist äh, für eine Frau zum Beispiel anatomisch schwieriger, einen Klimmzug zu machen, als für einen Mann. Und wenn du halt als Mann das Training gibst und sagst, wir machen jetzt Klimmzüge, ähm, das kann natürlich super demotivierend sein. Da muss man dann auch eben kleinschrittig anfangen, okay, wenn ihr keinen Klimmzug hinkriegt, macht ihr eine Übung, die sieht so und so aus, das als Vorübung und so weiter und so fort. Und da muss man ein bisschen open-minded sein, finde ich.
1: Ein klassisches Beispiel wären ja auch Liegestütze. Das ist ja auch was, wo Männer mit äh, deutlich sich einfacher tun. Ja. Mhm. Aber nochmal zu dem Aspekt, ähm, das muss ja jeder selber machen, das ist ja für mich eigentlich genau der Punkt, äh, ist es nicht, also hm, weißt du, so wenn du in einem Verein fechtest, hast du ja irgendwann ähm, ein oder vielleicht mal zwei Interpretationen, wie man eine bestimmte Sache macht weil es ganz klar Kriterien gibt, nach denen man festlegen kann, ob die eine Variante besser ist als die andere. Das heißt, über die Zeit sollten die schlechteren Varianten aussterben und nur der überlegene Zaunhaut zum Beispiel überleben. Aber wenn dann halt jeder sein eigenes äh, Aufwärmen macht, was halt irgendwie komplett anders aussieht, ähm, sollte es nicht so sein, dass wenn wir wir eine vergleichbare Gruppe Personen im Raum haben, klar, auf die muss man eingehen, das ist wichtig, und das gleiche Ziel verfolgen, äh, sollte es dann nicht eigentlich eine sehr gute, schrägstrich, ideale Version geben, wie man sich erwärmen kann. Die kann ja auch sich ändern. Ja, vielleicht müssen wir das periodisieren mit äh, alle drei Monate oder so. Aber, ähm, das, also für mich ist das irgendwie halt ein Zeichen, dass da noch nicht so viel Wissen oder noch nicht so viel Tests da sind, dass, dass das jeder irgendwie anders macht. Weil eigentlich müsste es ja auch hier Sachen geben, die deutlich besser funktionieren als andere.
0: Ich glaube, die Problematik da ist, dass das auch gerade noch Forschungsthema ist. Also, Fitness, ähm, Muskelaufbau, Regeneration, wann habe ich Leistungszuwachs? Das ist ein super krasses Forschungsthema. Ähm, Und da ist es klar, dass es eigentlich das Optimum noch nicht gibt. Und da bin ich der Meinung, das würde, wenn man das durch Vielfältigkeit zum Beispiel hinkriegt, ähm, da jetzt äh, das zu kompensieren und dann auch jeder merkt was ihm oder ihr gut tut und man versucht möglichst viel feedback auch zu geben dem trainer das ist auch super wichtig dass man sich traut okay ähm, trainer macht die der trainer macht das so der trainer macht das so dass man sagt hier das gefällt mir bei dir das gefällt mir bei dir ähm, das ist glaube ich in einer in gruppe ganz wichtig aber zurück zu deinem punkt ähm, ich denke selbst der der forschungsstand ist noch nicht so weit, dass man da sagen kann, okay, so sieht das optimale Warm-up aus. Und selbst wenn du Experten fragst, fragst du drei Experten und kriegst fünf Meinungen. Ja, Ähm, das ist halt so das Problem, genau. Ich bin der Meinung, unser Körper ist ähm, ziemlich ziemlich cool, besonders unser Gehirn ähm, und bringt von alleine Transferleistungen. Ähm, Ein einfaches Beispiel ist, Du lernst mit einer Hand schreiben. Bei mir ist es die Linke, weil ich Linkshänder bin. Du bist Rechtshänder. und mhm. hast mit Rechtsschreiben gelernt. Jetzt nehmen wir an, du hast noch nie in deinem Leben einen Stift in die andere Hand genommen, sondern du hast immer nur mit deiner rechten Hand oder ich mit meiner linken Hand gemalt und geschrieben. Ja. Jetzt nehme ich den Stift in die linke, in die rechte Hand und auch wenn das nicht schön aussieht am Anfang, ich bin in der Lage damit Buchstaben zu malen. Obwohl ich das damit noch nie gemacht habe. Okay. Einfach nur mit der Linken. So, das heißt, es gibt immer irgendwie eine Art Transferleistung von dem einen zum anderen. Und da da denke ich, muss man sich keine großartigen Sorgen machen, dass man jetzt sagt, okay, oh, wie, wie machen wir das jetzt optimal? Ich würde sagen, Hauptsache, Hauptsache irgendetwas machen. Was äh, zumindest nicht grob fahrlässig und gelenkschädigend ist, oder ähm, also ich, die
1: ich, ich gebe dir da recht. Ja, also solange wir es nicht besser wissen, ist natürlich die einzige Möglichkeit, die wir haben, es nicht schlimmer zu machen. Ja, <lacht> ähm, nur das, also für mich persönlich ist das halt zu wenig Anspruch an das Ganze. Ich möchte gerne zu jedem Teil meines Trainings und das fängt schon an, äh, wenn ich quasi in die Halle reinlaufe, wo, wo wie das mit den Leuten geht, weil ich halt auch den, den Gesamtkontext im Verein halt im Blick behalte, wird da miteinander geredet, geschätzt und so weiter. Ich möchte da zu allem irgendwie eine gute Antwort haben und sagen können, jo, es gibt einen bestimmten Grund, dass wir das machen und das ist der Grund. Da kann man anders sehen sicherlich, aber ähm, ich möchte nicht irgendwie sagen, ja, keine Ahnung, das habe ich halt irgendwo mal gesehen, pff, macht einen ganz netten Eindruck, passt schon. Aber das ist halt der Anspruch, den ich an mich selber
0: habe. Ah, okay, nee, das habe ich auch also das habe ich auch nicht gemeint. Ich hab, okay. Äh, bei mir ging es eben, war die, war die Idee jetzt, dass du einfach so wie du es sagst, natürlich willst du einen Grund haben, warum du das machst. Aber der Grund kann auch sein, ja, das funktioniert für mich gut. Das, das fühlt sich gut an, ne? Und die Trainierenden sagen, ja, das ist, das ist cool, wir machen erst so ein bisschen was leichteres und dann, dann steigern wir das. Oder in anderen Gruppen kann es auch sein, ja, das ist cool, wir gehen erstmal voll drauf und dann machen wir so ein bisschen lockere Geschichten, irgendwie bewegungsfokussiert einfach, ähm, das ist ja auch eine Begründung. Mhm. Erstmal, wenn man nichts Besseres hat, einfach zu sagen, es fühlt sich gut an. dass ähm, Wir machen nichts kaputt und für unsere Gruppe funktioniert das. Ähm, es steigert die, die Stimmung. Es steigert damit auch die, die Motivation. Ja, ähm, und Das ist ein ganz wichtiger Aspekt.
1: Ja, das stimmt. Okay. Und wenn, wenn, wenn du diese Übungen machst, ähm, ist es so, Zeigst du Übungen, und ich meine jetzt auch wieder, wenn du in einer Trainerrolle bist, die du selbst nicht kannst? Also sagen wir mal, du könntest keinen Handstand machen, fändest das aber eine ganz super gute Fitnessübung. Würdest du sagen, Leute, macht
0: Handstand? Nein. Ähm, das ist da, da kommen wir ein bisschen in den Bereich grob fahrlässig. Denn ich kann einen, ähm, eine Übung, die ich nicht selbst ausführen kann, Da kann ich nicht sagen, worauf es ankommt, was was bei dieser Übung wichtig ist, damit man sich nicht verletzt. Anders ist es, wenn ich sie gerade nicht ausführen kann, weil ich mir das Knie verrenkt habe oder den Arm gebrochen habe. Und aber trotzdem jetzt vielleicht aus welchem Grund auch immer eine eine Trainingseinheit anleiten muss. Aber selbst da würde ich mir jetzt, wenn es darum geht, das jemandem beizubringen, der das vorher noch nie gemacht hat, jemanden nehmen, von dem ich weiß, dass es das kann, und dann zeigen, okay, so macht man das. <lacht> ähm, darauf ist zu achten. Also ich würde, um deine Frage ganz konkret zu beantworten, nein, ich würde keine Übung machen lassen, die ich selbst nicht kann.
1: Okay, das heißt, für die Übungen, die überhaupt in Frage kommen, egal ob es jetzt für das Aufwärmen ist oder dann für einen Kraftzirkel, ähm, es müssen welche sein, von denen man ähm, zumindest nicht weiß, dass sie schädlich sind. Es müssen welche sein, die man selbst ausführen kann. Es müssen welche sein, bei denen man sich selbst wohlfühlt dabei und bei denen man das Gefühl hat, sie tun der Gruppe gut auf eine körperliche oder auf eine psychologische Art und Weise. Kann man das so sagen? Das hast
0: du, das hast du schön zusammengefasst, auf jeden
1: Fall, ja. Okay, ähm, weil ich würde gerne einen Aspekt hier einwerfen. Ich habe dich das aus einem bestimmten Grund gefragt und zwar habe ich von Kaja Sadowski 4 is the Mindkiller gelesen. Kennst du das zufällig? Nein. Das ist eine Hema-Trainerin, die trainiert bei Mercury Martial Arts in Vancouver. Also gibt da Training. Und das ist ein ganz interessantes Buch und ein Aspekt, den sie anspricht. Das hatten wir vorher bei den Übungen. Also zum Beispiel, nehmen wir an, wir machen Animal Walks zum Aufwärmen. Also man läuft wie wie ein Bär (lacht) über den Boden oder so Dinge. Ja. Ja. gibt es ja einzig Varianten. Und eine ihrer Empfehlungen ist es, immer vorher zu sagen, auf der einen Seite, okay, wenn euch das zu so viel ist wenn sich das nicht gut anfühlt, dann setzt einfach aus. Aber dann auch selber als Trainer bewusst immer eine von den Übungen auszusetzen, dass die Leute quasi sehen, ah, das ist akzeptiertes behalten, ich muss hier nicht einen auf Matsche machen, ich bin hart genug, sondern ich, äh, wenn der Trainer das macht, dann kann ich das offensichtlich auch, wenn ich sage, ich fühle mich nicht gut. Ja. Und das ganze Buch dreht sich so ein bisschen darum, wie man eine Umgebung aufbaut, wo man also eine Trainingskultur fördert, die dafür sorgt, dass Leute sich trauen, Dinge zu machen, ähm, die, die für sie schwierig erscheinen, auf der anderen Seite aber halt auch ähm, ja, dass sich dass keiner irgendwie bloßgestellt fühlt. Und ein Ding, was er halt anspricht, was ich auch ähm, für mich so ein Aha-Moment war, wenn du immer nur die Sachen machst, die du selber gut kannst, dann äh, limitierst du ja automatisch alle Trainierenden ja. auf dein eigenes Level. Ja. Das hat mir jetzt ja gerade auch so ein Nicht-von-sich-selber-ausgehen. Und äh, das ist auch so ein bisschen so ein Knackpunkt, finde ich. Weil es gibt Dinge, die kann ich vielleicht ähm, schon schon zeigen, aber die kann ich jetzt nicht irgendwie länger ausführen. Ist das jetzt was, was ich dazu nehme? Weil ich mir denke, äh, Leute, die fitter sind als ich, sollten ja auch noch was von dem Training haben, äh, beziehungsweise von dem Aufwärmen oder lasse ich sie weg. Oder generell, ähm, es muss ja, also wie stelle ich das an, dass die Leute sich das tatsächlich für sich anpassen können? Nicht nur, indem sie es leichter ja, machen, sondern auch, schwerer, schwieriger ja.
0: machen. Ich weiß, was du meinst. Es kann ja durchaus mal vorkommen, dass jemand ins Training kommt, der ein ganz anderes Level an, an Training braucht, als du gerade als Trainer zustanden, äh, genau. zu, zu leisten imstande bist. bist. <lacht> das, ist, das ist natürlich ein ganz, ganz spannender Punkt. Allerdings diejenigen, die jetzt so fit sind, die sind das nicht ohne Grund, sondern die haben ja wahrscheinlich irgendwie mal was anderes gemacht oder machen nebenbei noch was anderes. Jetzt ist die Frage, einmal brauchen die diesen Fitnessaspekt in deinem Training noch? Also ja, okay, das bei stimmt, ja. zum Beispiel die, die, die Viertelstunde Kraft. Oder sagen die Jo, das ganz nett. Ähm, dann kann man natürlich auch immer sagen, ja okay, passt auf, ähm, wenn ihr das könnt, dann bitte macht das, macht das, was ihr, was ihr könnt, ähm, macht die Aufgabe beliebig schwer, so ihr das wirklich hinkriegt. Mhm ich kann es bis zu diesem Punkt, das kann ich euch zeigen. Wenn ihr sagt, ja, nee, ist ja Kinderfasching (lacht) und ihr euch da sicher seid, dass dass ihr das anders hinkriegt oder etwas anderes hinkriegt, dann würde ich es auch nicht limitieren. Ähm, Ja, also das unter dem Aspekt würde ich sagen, ja, äh, sollte es auch nicht limitiert werden. Und äh, andererseits ist es auch immer eine eine Anregung für für mich als Trainer und dann immer nochmal irgendwie, ah ja, cool, das ist ja hier, das könnte man auch nochmal hinkriegen. Also äh, dass, ich, dass ich einen Klimmzug kann, äh, das ist noch nicht so lange her. Also okay. vor ein paar Jahren, vor ein paar Jahren habe ich das noch nicht hinbekommen und dann ähm, habe ich mir aber mal das Ziel gesetzt, okay, jetzt willst du mal Klimmzüge lernen. Und da, ja, wie fängt man jetzt an, einen Klimmzug zu lernen, wenn du keinen kannst? Ne? Also die beste Übung für Klimmzüge sind Klimmzüge, aber <lacht> wenn du halt ja. keinen Klimmzug kannst, Kannst du dann trotzdem Klimmzug üben? Und ja, es gibt Methoden, dass du einen Klimmzug üben kannst, ohne dass du den vollständig ausführen kannst ähm, am Anfang. Oder eben Vorübungen. Und das war auch so, 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 so ein so ein Eye-Opener für mich, zu sehen, Ah, okay, äh, ich muss das noch nicht perfekt können. Und das ist auch was, was ich versuche im Training rüberzubringen. Egal, ob du es jetzt am Anfang schon perfekt kannst oder nicht. Du kannst auf jeden Fall irgendwas üben. Und du kannst es steigern, bis du das kannst, so wie ich das kann. Und wenn du das besser kannst, dann kannst du es auch noch drüber hinaus machen. Und dann habe ich natürlich als Trainer dann auch wieder einen Anreiz zu sagen, oh ja, das das will ich jetzt auch. Man man kann sogar, um äh, das noch ein bisschen weiter zu spinnen, wenn da jetzt jemand kommt und der ist Fitnesstrainer, der hat irgendwie, keine Ahnung, ein eigenes Fitnessstudio, ich erfinde jetzt irgendwas, ist Trainer im Fitnessstudio, ähm, oder Physiotherapeut oder Sporttherapeut weiß, wovon er redet, ja, da verbietet mir doch keiner, den zu fragen, ey, du hast dir das jetzt ein paar Wochen angeguckt, was hältst du von unserem Fitnesstraining? Wie würdest du das machen? Und den zum Beispiel dann das Fitnesstraining gestalten zu lassen, äh, das ist ja auch ähm, ein super Aspekt, dann immer so Leute einzubinden.
1: Das das habe ich tatsächlich mal gemacht, allerdings auf eine nicht so clevere Art und Weise, weil ich habe es zu früh und zu viel gemacht, also ähm, hat auch nach so ein paar Wochen mal so, ah, offensichtlich, das unterfordert dich alles hier ein bisschen, hast du mal Lust, irgendwie das zu machen und so. Und dann war das aber so ein, ähm, glaube ich zumindest, ah, okay, irgendwie, boah, Fitness hier so, ah, irgendwie jetzt, das wollen die das von mir und ich kann das irgendwie besser. Und ja, also dann, der hat relativ schneller wieder aufgehört. Ich weiß nicht, ob okay. es auch an dem lag, weil es so ein äh, Übereinbeziehen war im Vergleich zu dem, was äh, was er quasi schon schon Positives mitgekriegt hat. Aber das war auch vor vielen, vielen Jahren, als unser Training an sich noch nicht so gut war und wir auch noch mit den ähm, mit dem Fechten selber noch nicht so weit waren. Okay. Aber ich, also ich glaube, was gut funktioniert, ist so für einzelne Übungen und so, hey, ähm, weil das ist dann so noch eine Würdigung von einzelnen Personen, zu so sagen, hey, der X kann die Sachen aber noch viel besser. Also ich mag Studie einmal noch mal zeigen. Genau, und wenn er jetzt richtig schwer machen will, kann ich noch eine schwere Version zeigen. Genau, dann macht das so.
0: Ja, genau, das ist cool, auf jeden Fall.
1: Ich finde es spannend, dass du Klimzy im Speziellen angesprochen hast, weil ähm, ich hatte das Problem, ich habe lange, lange gefochten und ich habe nicht nebenher noch irgendwie Krafttraining gemacht oder also ich habe halt gefochten im Wesentlichen. Ich bin dann noch zum BJJ gegangen und oder davor zum Judo, aber ich habe nicht nochmal irgendwie separat irgendwas spezifisch dafür trainiert. Und die Sache war, ähm, ich habe gemerkt, dass ähm, dadurch, dass äh, die, ganzen, die ganzen Flechtbewegungen, ja, das ist so der schiebende Archetyp nach Calisteret, wir erinnern uns an den geschmeidigen Leoparden, ähm, <lacht> dass halt meine Brustmuskulatur und dieser ganze Bereich hier halt stärker ausgeprägt war als meine Rückenmuskulatur. Das hat dazu geführt, und das hat eine Weile gedauert, bis mir das aufgefallen ist, dass meine Haltung schlechter geworden ist. Also meine Schultern sind nach vorne gewandert, weil das halt vorne quasi zusammengezogen hat. Und das war dann auch ein Grund, warum ich mir besagtes Leopardenbuch dann auch geholt habe und ähm, er erläutert das halt im Wesentlichen so, naja, das sind halt die Muskeln auf der einen Seite und die Antagonisten dazu, das ist, wenn du ziehende Bewegung machst, zum Beispiel Klimmzüge, habe ich mir eine Klimmzugstange besorgt, habe dann einfach angefangen eine Weile Klimmzüge zu machen, auch nicht super viel oder irgendwie systematisch, sondern im Wesentlichen jedes Mal, wenn ich dran vorbeigekommen bin, habe ich halt 5, 6, 7 gemacht, je nachdem wie viel halt ging. Und siehe da, das ist innerhalb von ein paar Monaten ähm, besser geworden und dann irgendwie nach einem halben Jahr war es dann auch wieder so, wie es sein sollte, also dass sich meine Haltung verbessert hat. Aber dieser Aspekt des ähm, Ausgleichstrainings, um spezifische äh, Asymmetrien, die durch das Training ausgebildet werden, ähm, wegzukriegen, sind mir bis zu dem Zeitpunkt nicht so richtig präsent gewesen. Und ähm, naja, also wahrscheinlich war ich auch einer der Ersten, den das halt getroffen hat, weil ich halt zu dem Zeitpunkt irgendwie hat äh, auch schon wesentlich länger und wesentlich mehr trainiert habe als die meisten anderen im Verein. Ja, aber das ist ein
0: wichtiger oder interessanter Aspekt, den du ansprichst, denn viele sagen ja, ja, ich habe ja Fechten, das ist ja Training genug, ne? das ist ja auch Fitnesstraining. Ähm, ja, äh, aber eben du trainierst mehr oder minder genau diese Bewegung und genau diese Muskeln, die dafür gebraucht werden und bildest dann besagte Dysbalancen aus. Ja.
1: Ich habe sogar noch ein zweites Beispiel. Ich habe irgendwann ähm, mit dem Knieproblem gekriegt. Also Hm. nicht im Sinne von, dass es mechanisch unrund lief, aber es hat angefangen weh zu tun. So es geht. Und äh, auch da Physiotherapeut, ja, müsste ich mit dem Physiotherapeuten mal unterhalten. Und im Wesentlichen, was die rausgefunden hat, ist, dass meine Stützmuskulatur nicht ausgeprägt genug war. Und dass das ja dafür gesorgt hat, dass wenn ich Bewegungen explosiver gemacht habe, wurde halt das Knie unnötig belastet und dass die Haltung halt an einigen Stellen nicht ganz so gut war. Hat sie mir diverse Übungen gezeigt, habe ich gemacht, mache ich immer noch, wenn ich merke, dass da irgendwas anfängt, war dann nach einem Jahr auch wieder gut also war schon vorher besser und nach einem Jahr war es dann, hat es sich komplett erledigt gehabt. Und halt auch das war dann so eine Sache, ah, okay, stützt man das? Ja, stimmt, das ist irgendwas, was wir überhaupt nicht im, im eigentlichen Training machen, weil du dich ja die konstant bewegst und nicht versuchst, irgendwie Haltungen, also ja. Positionen
0: zu halten zum da Beispiel. kommen wir zu einem interessanten Thema, nämlich Training innerhalb des Trainings oder Fitnesstraining innerhalb des Trainings und Fitnesstraining außerhalb des Trainings. Dann hatten ja schon gesagt, alles können wir im Training nicht abdecken. Zum Beispiel so, so Grundlagen, Ausdauer ja. und auch so diese Sachen, die den Stützapparat äh, trainieren. Klar können wir dazu Übungen machen. Äh, keine Ahnung, was halten, Planks oder wie auch immer. Aber im Training ist das schon ein bisschen schwierig. Das heißt, man, man sollte dann meiner Meinung nach durchaus dazu anregen zu sagen, hey, guck mal hier, das sind Übungen, die kann man dafür machen. Ähm, das solltet ihr zum Beispiel auch außerhalb des Trainings noch machen. Bestes Beispiel ist eben Laufen oder Schwimmen gehen, um so eine gewisse Grundlagenausdauer zu bekommen. Eine halbe Stunde, dreimal die Woche oder was weiß ich. Und auch solche, solche Übungen zur Stützmuskulatur. so sind ja im Endeffekt auch Balanceübungen. so Mit einem Wackelbrett oder sowas, das Oder ein paar Kissen übereinander gestapelt. Auf einem Bein stehen, so ein bisschen in die Kniebeuge gehen, dabei das Knie nach außen äh, drücken, spannen. Ähm, Das sind so Sachen, die man so ähm, außerhalb des Trainings noch machen sollte, meiner Meinung nach.
1: Also ich bin, nachdem ich das dann alles irgendwann mal gelernt hatte, dazu übergegangen. Ich mache ab und zu mal Tests im Training, also zum Beispiel, ob deine Schlüsselmuskulatur wie ausgeprägt die ist oder ob es die, die krasse Mängel hat, kannst du einfach dadurch feststellen, du stellst dich auf einem Bein, das andere hübsch auf Hüfthöhe an und dann ähm, beugst du dein Knie. Also solange du es geschreckt hast, merkst du nichts davon, aber sobald du den Knie beugst und ein Stück ins Knie gehst, wenn du dann halt anfängst zu zittern und ja. äh, nach links und rechts umzufallen, dann ist sie wahrscheinlich nicht ausgeprägt genug, dann sollte man was machen. Und ich habe halt angefangen, die ab und zu mal einfach ähm, als Teil des Aufwärmens zu machen, so dass man so ein bisschen mal auf einem Bein steht, sich ein bisschen vor und zurück bewegt und so, einfach mal zu so gucken, wie es den Leuten dabei geht. Und wenn dann halt irgendwie der eine oder andere da ähm, ganz offensichtlich krasse Mängel hat, dann halt nochmal explizit auf den zuzugehen, sagen, hey, pass mal auf, mir ist das und das aufgefallen. Wir können mal nochmal kurz einmal einen Test machen. Ja, das sieht nicht so gut aus. Vielleicht mal einfach noch mal mit dem Fachmann drüber reden. Mhm. Also einfach, dass es mir quasi so genug aufhört, dass ich sagen, hey, vielleicht redest du mal mit jemand drüber, der sich da besser auskennt, ob da irgendwie, ob ich mir das einbilde, ob das tatsächlich so ist.
0: Auf jeden Fall genauso mit, mit Ausdauer, wenn du merkst, okay, einer ist nach äh, zwei Minuten Freikampftraining ähm, schon fix und alle dann eben auf den oder die mal zugehen und sagen, hey, wie, wie sieht es bei dir aus mit, mit Ausdauertraining? Machst du da was? Müsst äh, du das verbessern? Ist auch immer die Frage, es muss gewollt werden. Ne? Also du kannst niemandem irgendwas aufzwingen, du kannst zwar ähm, wertschätzend und wohlwollend motivieren und sagen, ja. äh, wie sieht es da und da aus? Beziehungsweise, wenn es irgendwie Medi- ja, was heißt medizinisch, aber wenn es irgendwie, wenn du siehst, ah, okay, hier ist schon das ist schon ein bisschen irgendwie eine krasse Fehlstellung. Zumindest sieht es so aus. Äh, red da mal vielleicht mit einem, mit einem Orthopäden drüber oder einem Physiotherapeuten. Ähm, aber ansonsten so das, das Hinweis geben, finde ich, find ich, find ich einen guten Punkt.
1: Ja, wobei, du, wobei ich auch sagen muss, ich ähm, hasse Laufen. Das äh, kommt sicherlich noch ja. aus Schulzeiten. Und ähm, also, dass ich Laufen gehen würde über einen längeren Zeitraum, da müsste schon echt viel passieren.
0: Das habe ich auch gedacht. Ich habe mir das dann aber irgendwie... Ich habe mir mal so einen, so einen Fitness-Test als, als Ziel gesetzt, Und der beinhaltete Laufen, Schwimmen, Klimmzüge, Liegestütze und Sit-ups. Ja, und da habe ich dann eben auch angefangen, Klimmzüge zu machen und bin schwimmen gegangen und bin auch laufen gegangen. Ich hasse Laufen immer noch wie die Pest, aber <lacht> mit, mit, mit Walkman geht's. Es braucht halt
1: vor allem auch viel Zeit. Ja. Also andere Sachen kann man mal in der Stunde abfrühstücken, aber wenn du laufen gehen willst, ähm, dann musst es halt mehrfach die
0: Woche über einen längeren Zeitraum machen eigentlich. Eigentlich. Aber also ich ich sag mal, ich persönlich, wenn ich irgendwie einmal pro Woche eine halbe Stunde äh, hinkriege, bin ich mit mir selbst zufrieden. Vielleicht ist es auch ein eine reine Placebo-Geschichte, aber irgendwie ich, ich finde, mir persönlich bringt das was.
1: Das ist eigentlich ein guter Punkt zum Abschluss. Lass uns doch nochmal drüber reden, was wir persönlich denn eigentlich so machen. Ja. Also außerhalb des Trainings in diesem Fall. Magst du anfangen? Ja, ähm,
0: wenn ich im, im, es nicht im Training mache, versuche ich äh, mindestens einmal pro Woche irgendwie so ein, so ein Zirkeltraining zu machen, eine Viertelstunde. Klimmzüge, Liegestütze, Sit-Ups zum Beispiel. Ähm, ich versuche so eine, eine halbe Stunde laufen zu gehen und versuche äh, auch wenn ich es schaffe, einmal pro Woche schwimmen zu gehen. Ähm, meistens so, mh, wie viel sind das? 10, 10 20 Bahnen oder sowas, äh, 50 Meter. Ähm, ich genau, habe es nicht mitgezählt.
1: So die... Wie viele Abende die Woche waren das?
0: <lacht> also ich versuche dann, das, das Laufen und das Zirkeltraining versuche ich zu kombinieren. Also ich gehe dann erst laufen und mache dann danach noch, noch einen Zirkel. Und dann nochmal einen Abend oder einen Vormittag am Wochenende irgendwie schwimmen gehen. Also zwei, entweder ein Abend und ein zwei Abende, wenn du so willst. ein Abend und einen Vormittag.
1: Okay, und du fechtest zusätzlich noch zweimal die Woche?
0: Aktuell sind wir bei dreimal die Woche. Also du auch selber? Ja. Wobei okay. das, das, das Zirkeltraining sozusagen da im im Fechttraining mit dabei ist. Das heißt, wenn ich, wenn ich das dort hatte, mache ich es dann meistens nicht nochmal eigentlich. Bloß irgendwie ein bisschen locker laufen.
1: Okay. Und ähm, das, das Zirkeltraining, was du angesprochen hast, was du selber machst, ist, das ist ein
0: Körpergewichtskrafttraining dann auch. Ganz genau, das sind Eigengewichtsübungen.
1: Okay. Gut, also ich kann sagen, ich ähm, habe eine Klimmzugstange hier, wie gesagt, aus den ganzen Schulterproblemen, Problematiken. Ähm, die benutze ich auch immer noch in gleichen Maße. Also wenn ich halt runter durchlaufe, mache ich ein paar Klimmzüge. Aber alles nicht so besonders systematisch. Und ich habe ein Satz Kettlebells hier stehen. Ähm, ich mache das ähm, ab und zu, also auch ziemlich unregelmäßig eigentlich, ähm, das Simple and Sinister Set. Das heißt, es sind Kettlebell Swings, Turkish Get-Ups und ich mache noch ein paar Snatches nebenher. Aber das ist auch alles nicht so wirklich, wirklich oft. Ähm, also keine Ahnung. Das das ist nicht jede Woche, dass ich es überhaupt mache und meistens auch eher irgendwie so zweimal, wie ich gerade lustig bin. Ähm, Also im Endeffekt Trainingseffekt sehr überschaubar und dementsprechend mache ich im Grunde auch ähm, sonst außerhalb des Trainings nichts mehr. Das Training selber ist auch nur so äh, mittelanstrengend für mich, weil ich ja oft anleite und wenn man vorne steht, machen wir die Übungen ja selber nicht alle mit. Und... Das wäre sicherlich manchmal nicht ganz schlecht, einfach noch fitter zu sein. Aber ich habe es einfach mir eine sehr effiziente Fechtweise angewöhnt, sage ich mal, ich <lacht> mit dem Fitnesslevel, das ich habe,
0: durchaus prima fechten kann über einen längeren Zeitraum hinweg. Der Punkt, den du gerade nochmal angesprochen hast, du machst es nicht jede Woche, das kommt bei mir auch vor. Also das ist mal, mal einen Monat, einfach aus welchen Gründen auch immer, nicht, nicht schaffe manchmal mache ich es jede Woche, also das ist ähm, auch nicht so, dass das jetzt so ein ein Sklavisch da dranhänge. und ein Punkt, den wir noch nicht beleuchtet haben, den ich aber gerne zum Schluss auch nochmal auf jeden Fall ansprechen möchte, ist Erholung, denn Leistungszuwachs Leistungszuwachs passiert in der Erholungsphase. Ähm, Man hatte dieses Prinzip da der der Superkompensation, also man, man trainiert, da geht die Leistung so ein bisschen nach unten, man hat so Mikrotraumata, die in den, in den Muskeln äh, entstehen und die werden dann in der Erholungsphase kompensiert und weil unser Körper so ein cleveres Ding ist, was ich vorhin schon angesprochen habe, macht er das nicht nur auf den alten Stand, sondern überkompensiert das, dadurch werden wir kräftiger und diese Erholungsphase, das ist auch ein, ein Forschungsthema nach wie vor, wie ist das Verhältnis von Belastung zur Erholung, wie muss ich das gestalten? Als Extrembeispiele Es gab mal eine Studie, ich kann sie jetzt leider nicht benennen, die wurde mit Sportstudenten durchgeführt, die Mhm. haben trainiert und dann wurde, auf welche Art und Weise auch immer man das macht, wurde gemessen, wann die sich erholt hatten. Also wann die durch die Belastung entstandenen, ich nenne es jetzt mal Schäden, vollständig wieder fit waren. Und das waren 21 Tage. Also die haben 21 okay. Tage gebraucht, bis, und das waren Sportstudenten, Also ja. die, denen würde ich eine gewisse Fitness unterstellen, bis die fit waren, bis sie wieder regeneriert waren. Und äh, es gibt, es gibt leichtathleten, die sagen, sechs Wochen vor einem Wettkampf mache ich kein Krafttraining mehr. Okay. S- äh, sondern, also die machen das dann sechs Wochen davor und dann, äh, das, das muss man sich vorstellen, das sind anderthalb Monate, in denen die dann nicht super krass exzessiv trainieren vor einem Wettkampf und das, da, da fühlen die sich gut.
1: Reden wir, ähm, das heißt, wir gerade davon, ähm, dass ich quasi meine, meine Spitzenperformance erziele, wenn es auf einen Wettkampf zum Beispiel zugeht oder auf ein bestimmtes Event? Oder reden wir von der Erholung, ähm, wie, wie viel ich quasi pro Woche machen kann?
0: Äh, beides. Also das, das eine hängt ja auch mit dem anderen zusammen. Einmal, ähm, wenn, ich, wenn ich immer wieder, wenn ich diese Erholungsphasen nicht einhalte oder immer wieder trainiere, obwohl ich mich nicht ordentlich erholt habe, dann sinkt meine Performance eigentlich. Mhm. Ähm, dann habe ich keinen positiven Leistungszuwachs. Ähm, und natürlich vorm dem Wettkampf ist es dann auch eben essentiell, dass ich das so mache, dass ich zum Wettkampf vollständig erholt bin, ne? dass ich dann dort wirklich richtig fit bin. Da gibt's,
1: da habe ich auch noch ein schönes Zitat, diesmal von John Danahar, das ist äh, einer der besten Brazilian Jiu-Jitsu-Coaches weltweit und zwar hat der die Philosophie there is no overtraining, just under resting also man kann es nicht zu viel trainieren, man kann nur sich zu wenig erholen. Und er zählt da halt aktive Erholung mit rein. ja Also dass du halt dann nicht irgendwie heimkommst, dir dann noch Stress machst, sondern dass du dann wirklich mal bewusst zum Beispiel abspannst. Ähm, vielleicht hast du einen Massagestuhl, vielleicht machst du Meditation, vielleicht machst du irgendwie ein Eisbad, ähm, was auch immer. Ja, aber dass du halt aktiv Dinge tust, die dir gut tun letztendlich. Und ich meine, Ernährung spielt natürlich auch eine große Rolle bei dem Ganzen.
0: Auf jeden Fall. Also ich glaube, da können wir wahrscheinlich auch nochmal eine Folge dazu füllen wie um das ganze Drumherum, also ne, was passiert außerhalb des Trainings, ja. wie erhole ich mich, ähm, ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Aspekt. Und ich persönlich gucke so, dass wenn ich ein Training hatte, ähm, am nächsten oder übernächsten Tag, merkst du es ja vielleicht irgendwie so, ne, was man sagt, oh, ich merke es in den Knochen, mhm. ich habe Muskelkater oder so. Ähm, und ich versuche dann <lacht> nicht da drauf zu trainieren. Also ich versuche dann so lange zu warten, bis ich die nächste Trainingseinheit angehe, dass ich mich wirklich wieder, dass ich das letzte Training nicht mehr mehr spüre in Mhm. in meinem Körper sozusagen.
1: Das ist ja auch eine eigene Trainingsphilosophie, dass man sagt, ich gehe gar nicht an mein Limit, weil ich gehe ja davon aus, ich trainiere zum Beispiel jeden Tag, wenn ich Profisportler bin oder alle zwei Tage, wenn ich Hobbysportler bin und ich lasse immer so viel Energie in meinem Tank so viel Sprit in meinem Tank, dass ich das dann noch machen kann, dass ich nicht so fertig bin, dass das dann nicht mehr geht, dass ich dann im Endeffekt äh, auf mehr Trainingseinheit komme, als wenn ich halt jedes Mal Vollgas geben würde und dann drei Tage Pause machen würde und wieder Vollgas geben.
0: Ja, aber wie gesagt, das ist meiner Meinung nach auch, auch super individuell und sollte, da, da sollte jeder sein, seinen eigenen Weg finden. Ne? Also ich kann ja zum Training gehen, aber muss ja nicht Vollgas geben, oder ich sage, okay, Anfang der Woche gebe ich Vollgas im Training, dann habe ich drei Tage Pause bis zur nächsten Trainingseinheit. Äh, da gebe ich auch nochmal Vollgas und dann habe ich noch eine Trainingseinheit einen Tag später und dort lässt dann ruhiger angehen oder wie auch immer.
1: Ja, Es gibt ja auch einfach Leute, die werden nicht müde. Ja. Also, das sind ja die, die ich besonders hasse, <lacht> weil ich diese Fähigkeit selber so nicht besitze. Aber die können machen, was sie wollen, Stunden um Stunden um Stunden, jeden Tag nochmal Training und dann, äh, ja, für die funktioniert das einfach. Ich habe das probiert mit viermal die Woche, intensiven Sport. Ich habe es nicht überhaupt durchgehalten, obwohl ich das echt zwei Jahre versucht habe anzustreben. Also auch das ist halt schon sehr unterschiedlich.
0: Gut, da hatten wir heute eine ziemlich ziemlich lange und informationsreiche Folge, wie ich finde. Und ich glaube, wir sind thematisch noch lange nicht durch mit dem Thema Fitness. Ähm, lass es uns noch mal kurz ein bisschen zusammenfassen. Worüber haben wir heute geredet? Ähm, wer braucht überhaupt Fitness im Hema? Braucht es jeder? Ähm, deine Meinung?
1: Naja, also es ist für jeden hilfreich, aber wirklich brauchen tun es halt die Leute, wenn sie zum Beispiel viel
0: Freifechten wollen. Kommt eben auf die auf die Ziele an. Genau. Ja, also bin ich jetzt Freifechter, Turnierfechter, will das Problem so überhaupt gelöst werden? Ähm. Ja, was ist, was ist das überhaupt? Was bedeutet das, fit vor HEMA zu sein? Wie sieht so ein Training aus? Haben wir angesprochen. Wir, Alex und ich sind der Meinung, dass man das so ein bisschen ähm, langsam angeht und dann steigert im Training. Und da kann man ja aber auch das individuell festlegen, was für einen und die Gruppe funktioniert. Ja, das, das ist ja halt wirklich
1: ganz wichtig, sich nach der Gruppe aufzurichten, wen habe ich da vor mir und das auch zu ja, beobachten.
0: Auf jeden Fall. Fitness innerhalb des Trainings ist auf jeden Fall im Allgemeinen durch Fechten gegeben, haben aber diskutiert, es kann durchaus zu Düsbalancen kommen oder zu ungewünschten Nebeneffekten, wo es dann eben sinnvoll ist, außerhalb des Fechtens da so ein bisschen einen Ausgleich zu schaffen. Und manche Aspekte, wie zum Beispiel meiner Meinung nach Ausdauertraining, lassen sich Schwierig in einer anderthalbstündigen ähm, Trainingssession abbilden. Muss ich eigentlich, äh, wie lange muss ich eigentlich äh, trainieren? Fitnesstraining machen? Also, äh, im Sinne von, muss es, reicht es am Anfang so, so ein bisschen, bis ich dann fit bin und dann reicht das Fechten oder?
1: Ach so, naja, das sollte wahrscheinlich schon was sein, was einen einfach dauerhaft begleitet. Weil das ist dann so ein bisschen wie, wenn man eine Diät macht, dann kommt der Jojo-Effekt. Es gibt immer irgendwas, woran man arbeiten kann. Also natürlich kann man immer kräftiger werden, aber man kann auch, gibt immer kleine Problemchen, die man irgendwie beseitigen will oder die man vermindern will, zumindest wie eben die Asymmetrien.
0: Solange man trainiert, trainiert man auch alles andere oder sollte auch alles andere drumherum trainieren.
1: Zumindest einen Blick drauf haben.
0: Ja, Auf jeden Fall. Okay, damit sind wir am Ende der Folge. Ich möchte nochmal darauf aufmerksam machen, wenn ihr Fragen habt, welcher Art auch immer. Vielleicht sind euch auch jetzt während dieser Folge noch zig Fragen gekommen, wo ihr sagt, erzählt mal noch das und jenes zu HEMA Fitnesstraining. Dann versuchen wir die in Folge 10 zu beantworten. Schickt sie uns an post.schwertgeflüster.de Schwertgeflüster bitte mit Ue schreiben oder äh, auf unserer Facebook-Seite facebook.com slash Schwertgeflüster.
1: So wie der Hannes uns das Thema dieser Folge geschickt hat, also seid wie Hannes W. aus D.
0: An dieser Stelle nochmal vielen Dank an Hannes und äh, bis Folge 7. Tschüss. Ciao.